0: verfällt ja manchmal auch in ihren Dialekt. Von daher kriegen wir das alles kompensiert. Okay.
1: Laut vieler Rückmeldungen niemals im Podcast.
2: Performance gilt, der Pod Pod Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapeuten aus Deutschland.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder äh, an den Endgeräten seid. Mhm. Genau, wir haben heute äh, einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, die eben diesmal nichts mit der Ergopraxis zu tun hat, also auch dort jetzt nichts veröffentlicht hat oder beziehungsweise wir nicht ähm, uns die Partnerin geholt haben aufgrund der Ergopraxis. Und ähm, wir haben eine Kooperation mit der, mit dem Timo Verlag, falls es noch nicht wahrgenommen wurde. Genau. Ja. Deswegen, wir wollen mal ganz kurz sagen, wir möchten natürlich auch weiterhin unabhängig von dem Timo Verlag immer noch Folgen herausbringen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Themen habt, dann dürft ihr uns einfach gerne anschreiben, Wunschthemen äh, uns zuschicken und wir schauen eben, wie wir das ja, hinbekommen.
1: Richtig. Neulich gab es ja schon einen kleinen Aufruf und da gab es schon ein paar ähm, interessante Partner und ähm, ja, aber auf weiter mit Themen. Nun aber genug vom Intro, kommen wir doch gleich zur Sache, denn heute haben wir Theresa Krötz vor dem Mikro und Theresa arbeitet in einem wirklich sehr interessanten Bereich. Aber alles der Reihe nach. Hallo Theresa.
2: Hallo. Mag. Magst du dich einmal <lacht> kurz vorstellen? Ja, also ich bin Theresa Grötz, ähm, bin 31 Jahre alt und wohne vor Garmisch-Partenkirchen, Fahrern. Und ja, meine Hobbys sind so äh, im landwirtschaftlichen Hof, meiner Schwiegereltern mitzuhelfen, nebenbei dann ähm, Klarinetten zu spielen, in der Musikkapelle, aber auch Sport, natürlich, wenn man in den Bergen wohnt. Und <lacht> <lacht> Genau. Ähm, das sind meine Hobbys und ja, sonst war sie jetzt eigentlich nichts mehr so zu mir. Wunderschön Und bist du auch noch Mama. Ja, genau. Mama bist du auch noch. Genau, haben von einer 14
1: Monate alten Tochter. Ja. Oh, schön. <lacht> Wir haben echt ein paar Gemeinsamkeiten. Landwirtschaftlicher Hof bin ich auch, und Klarinette spielen tue ich auch. Hm. Ergotherapeutin <lacht> und Mama. Und Mama. <lacht> Gehen wir mal über zu deinem Werdegang als Ergotherapeutin. Was? Äh, wie wie geht es dir da? Was hast du gemacht?
2: Ja, also ganz klassisch, angefangen mit der Ausbildung 2006 bis 2009 in Schwandorf in der Döpferschule. Danach habe ich ähm, bis 2012 in der Praxis gearbeitet, in so einer ganz klassischen Praxis, wo alles war, von Pädiatrie über Neuro, <lacht> Geriatrie, alles. Ähm, da habe ich dann zusätzlich noch die Ausbildung zur zertifizierten Handtherapeutin bei der AFH gemacht. Dann habe ich mich mal ausgeklunken aus dem Ergotherapeutendasein für ein Jahr und bin nach Argentinien gegangen. Oh. Ähm, da habe ich in einem Kinderdorf, in einem Altenheim und so Missionar und genau so ein bisschen rumgetingelt. <lacht> und <lacht> als ich dann wiederkam 2013, ähm, habe ich angefangen in der Kinderräumerklinik in Geimisch-Partenkirchen und jetzt auch im Zentrum für Schmerztherapie junger Menschen zu arbeiten und bin seit drei Jahren äh, Bereichsleitung der Ergotherapie.
0: Das ah, hört sich nach einem sehr, sehr interessanten Werdegang an, ja. <lacht> genau, ich, ich würde da, ich würde da gleich mal reinhaken. Du hast gesagt, du bist jetzt in der pädiatrischen Rheumaklinik äh, tätig und gerade die Pädiatrie, das haben wir eben, Theresa, Therese äh, sage ich schon, Sabrina und ich, wir haben so ein bisschen die Statistik angeguckt vorhin und äh, haben gemerkt, dass gerade so die Pädiatrie ein sehr spannender Bereich für viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind mhm. und gerade jetzt noch äh, im, im, mit dem Verbund der, der Rheumatologie. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen erstmal ähm, über das Krankheitsbild, also wie ich welchem Alter, eine kurze Zusammenfassung über Rheuma. Vielleicht kannst du da den Hörerinnen und Hörern ein bisschen an die, ans Ohr geben.
2: Mhm, gerne. Also es ist immer schwierig, ein großes, komplexes Krankheitsbild kurz zusammenzufassen, <lacht> Ich probiere es einfach. <lacht> ähm, also, Kinderräumer, Kinderräumer kann auftreten eigentlich schon als Baby. Es kann auch später auftreten oder es kann auch erst im jugendlichen Dasein auftreten. Ähm, es gibt verschiedene Untergruppen, also ähm, was dann klassifiziert wird was ist betroffen, also sind es Gelenke, was betroffen sind, sind es innere Organe, sind es äh, nur die Haut mhm. oder auch die Augen. Genau, also da gibt es verschiedene Klassifizierungen und ähm, mit dieser Klassifizierung geht auch einher, also welches Geschlecht mehr betroffen ist und äh, eben wann quasi das, die Krankheit so aufkommt. Mhm. Also wir haben Kinder von 0 bis ja, eigentlich 21 Jahren, weil dann gehen sie in die Erwachsenenrheumatologie. Mhm. Sind meistens nicht geheilt, aber sie dürfen bei uns wegen der Kassen nicht mehr zu uns kommen ins Haus. <lacht> genau. Mhm. Ähm, Kinderrheuma ist eine Autoimmunerkrankung, also das, der Körper greift sich selber an und ähm, schädigt quasi sich
1: selber. Mhm. Genau. Mhm. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus? Also wie ist denn das Team? Ähm, genau, und dann auch, ähm, welche Behandlungsmaßnahmen ergreift ihr als Ergos? Und ähm, genau, habt ihr Gruppensettings und so weiter und so fort? Mhm. Das wäre, glaube ich, sehr interessant, was ihr da so treibt. Mhm. Also... <lacht> Ich mache es jetzt einfach an einem Beispiel
2: fest. Wenn ein Patient bei uns ins Haus kommt, wie er dann so diese ergotherapeutischen Maßnahmen durchläuft, mm -hmm. dann ist es mm -hmm. vielleicht am einfachsten. Oh ja. Ähm, <lacht> genau, also der Patient kommt an und wird erst einmal stationär aufgenommen ähm, und dann am ersten beziehungsweise am zweiten Tag der Aufnahme erscheint er in der Ergotherapie. Meistens haben wir dann über unser ähm, Computersystem schon ein bisschen eine Vorinformation, in welche Richtung geht es, welche Subform ist es, welche Gelenke oder was ist betroffen und vielleicht auch wie schwer schon. Ähm, über den interdisziplinäre Austausch mit der Physiotherapie und der Massage haben wir am zweiten Tag dann nochmal mehr Informationen mhm. und mit dem Kind selber gehen wir ganz unbewusst in diese Situation, also ganz ohne Vorkenntnisse, sage ich mal, in diese Situation rein, erheben einen Befund, natürlich altersgerecht, ich kann mit einem 3, 4, 5-Jährigen an einem Befund machen, wie mit einem Kind, das was 13, 14 ist.
1: Mhm.
2: Und genau, ich erhebe den Gelenkstatus, ich erhebe einen Alltagsbefund und dann schaue ich halt, wo das Kind Schwierigkeiten hat, was das Kind auch ändern möchte, also ganz klientenzentriert, nicht ich entscheide, ob mhm. das Kind jetzt schreiben tut bei mir oder ob es vielleicht beim Hosenanziehen <lacht> quasi Unterstützung braucht, mhm. sondern ähm, das Kind entscheidet es. Und
1: dann gehen wir in die, in die Intervention. Darf ich noch ganz kurz einhaken ja, ja? in die Befundaufnahme? Äh, welche mhm. ähm, Instrumente oder Assessments nutzt ihr denn?
2: Also, <lacht> ich weiß, dass das im sehr umstrittene Themen sind. Oh. Ähm, Alles
0: gut, wir sind unter uns. <lacht> ja, <lacht> und, ja.
2: ja. Es ist sehr, sehr schwierig, weil es im Kinderräumerbereich, es gibt kein Assessment in dem Sinn, was man ergotherapeutisch zu hundertprozentig gut anwenden kann. Es gibt ähm, ein Assessment, das wird weltweit angewendet. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie es <lacht> Vielleicht fällt es mir nur ein. Wenn, ähm, nicht,
0: wenn nicht, dann äh, reicht es uns einfach nach und wir ja. schreiben es einfach in die Beschreibung.
2: Richtig. Genau. Und ähm, das Assessment machen bei uns die Ärzte. Da sind auch viele Alltagstätigkeiten schon mit drinnen, aber für uns Ergotherapeuten nicht ausweichend. Mhm. Mhm. Okay. Und deswegen haben wir unseren eigenen Alltagsfragebogen gemacht. Sehr mhm. gut. Ähm, wo einfach die kinderrelevanten Betätigungen mit dem ICF-CY im Hintergrund quasi Aufgedröselt sind. Auch ICFCY ist ein riesiger Katalog. Ähm, wir haben es ein bisschen geklustert in An- und Ausziehen, in äh, Mobilität mhm. und da Unterpunkte dazu gemacht, sodass die Kinder quasi jeden Bereich so ein bisschen ankratzen. Aber wir haben immer nur die Möglichkeit, eben im, in der Kommunikation, im Gespräch, zu sagen: So, und jetzt möchte man nochmal tiefer reingehen, was ist bei der Mobilität, beim Treppengehen oder beim Hinsetzen, Aufstehen, ist es der Boden, ist es der Stuhl? Mhm. Also nochmal nachfragen zu können.
0: Aber da, da, da braucht ihr euch ja gar nicht verstecken, weil du gerade gesagt hast, das ist ein schwieriges ja. Thema und so. Also es ja. hört sich ja, ja sehr fundiert an, finde ich. Also, richtig, richtig. Ne, ähm, wenn, man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein passendes Assessment für seinen Bereich zu finden, dass man eben selber eben auch dann, ja, den Einsatz zeigt, selbst auch was auf die Beine zu stellen für sein Setting. Also von mhm. daher, genau, finde also, ich, hört sich das gut an.
2: Es ist halt ähm, bei uns auch das, ja, ich glaube, wie in vielen Kliniken das Problem vom äh, Zeitmanagement. Wir haben das äh, COPM für die Kinder auch da, mhm. aber es ist halt die Durchführung wahnsinnig schwierig, wenn man 30 Minuten zur Befunderhebung hat. Mhm.
0: Mhm, mhm.
2: Genau. Ja. Aber wir hätten es hier, also wir haben es vor Ort, um auch, wenn's wär, wenn es wäre, wenn wir über die Sprache nicht weiterkommen, weil wir haben auch ausländische Patienten oder auch, weil das Kind vielleicht das alles noch nicht so versteht oder so, haben wir die Möglichkeit, quasi auch nochmal einen anderen Weg zu gehen.
0: Okay. Ich, ich, ich würde mal ganz kurz eine Frage vorschieben, ja. weil die passt nämlich gerade ganz gut, finde ich. Ähm, jetzt hast du erklärt, wie ihr die Befundaufnahme und Assessment macht und dass äh, ihr nur 30 Minuten Zeit habt. Ähm, wie ist denn das? Nimmt ihr auch denn den familiären Kontext mit auf? Also, ähm, die, die Eltern oder Großeltern, werden die mit einbezogen bei euch? Und ähm, kann man so vielleicht den zeitlichen Faktor ein bisschen entgegenwirken? Oder habt ihr oder konzentriert ihr euch wirklich nur auf den direkten Klienten, der dann bei euch ist?
2: Also, dass die Eltern, Großeltern, wer auch immer mitkommt zur Therapie und natürlich hilft bei der Befundaufnahme und so, spricht mhm. bei uns nichts dagegen, ist sogar gewünscht, gerade wenn das Kind vielleicht am Anfang schüchtern ist oder äh, eben zu klein ist, dann ist es für uns sehr hilfreich, wo mhm. wir auch viel profitieren davon. Ähm, es ist aber immer schwierig, vom klinischen Setting Rauszugehen in wie ist es zu Hause etc. Ja. pp. Und das haben wir oder schaffe ich auch nicht immer <lacht> diesen Sprung. <lacht> also, das ist immer noch schwierig. Ähm, ich bin ähm, einmal im Jahr auf einer Therapiewoche in Österreich und äh, mit österreichischen träumerkindern und da ist der Kann. Oh. Kontext mit den Familienangehörigen zu arbeiten, mit den Geschwistern, mit den Eltern, viel intensiver. Und nach so einer Woche, wenn ich dann wieder in meine Arbeit zurückkehre, fällt mir das immer mehr auf, dass eigentlich genau auch diese Familienangehörigen viel mehr Unterstützung mhm. brauchen.
0: Mhm.
2: Aber wir im klinischen
1: Setting haben diese Möglichkeit nicht immer zu 100 Prozent. Mhm. Ich finde, du hast gerade ein ganz tolles Thema angesprochen, weil genau da hakt ja oft so ein bisschen die Ergotherapie aus. Ne? dieses Wir sind alltags- und klientenzentriert und können aber nur in dem begrenzten Setting, der uns auch zur Verfügung steht, dann helfen. Und das ist natürlich auch die Frage bei uns und auch beim Klienten, klappt das so zu Hause und mhm. äh, in dem anderen Kontext außerhalb dieser Käseglocke? Ja.
0: Absolut, absolut. Na, wir, wir, wir reden ja, wir haben ja die sechs Säulen der Ergotherapie und eines der Säulen ist ja die Kontextbasierung. Ne? Mhm. Und wenn man halt dann sagt, okay, ich bin im klinischen Setting, dann kann ich ja auch nur Betätigungsanliegen für das klinische Setting evaluieren und überprüfen. Ne? Und absolut. Deswegen ist es immer schwierig, fremde Settings irgendwie mit einfließen zu lassen.
1: Genau. Vielen, vielen Dank für, den, äh, für, für, die, für das intensive Gespräch, dann jetzt auch nochmal über die Befundung. Gehen wir weiter in der Frage zuvor, auf welche Behandlungsmaßnahmen oder Interventionen es dann weitergeht nach der Befundung.
2: Also dadurch, dass ja dieser Alltag der Kinder so facettenreich ist, kann ich eigentlich nur sagen, die Interventionen sind so klientenzentriert, dass, hm. dass ich jetzt eigentlich nur mit Beispielen arbeiten kann. Also bitte, ja, kann bitte ja, bitte Wunderbar, das wollen wir. Ja. also was sehr viel natürlich bei uns schon Themen sind, das ist eben Schreiben, gerade auch nach einer Hilfsmittelversorgung oder sowas, oder das Sitzen in der Schule. Also das sind Tätigkeiten, was Kinder oder uns, unsere Kinder viel machen müssen, bedingt durch die mhm. Schule natürlich. Und das sind halt auch Schwerpunkte letztendlich bei uns. Aber wir haben dann auch weiterführend in der Berufsausbildung ähm, Patienten, die was. Ich habe einmal Floristin gehabt, die hat ähm, schwer heben war für sie ein Thema. Die hat im Knie was gehabt, an Erguss und ähm, Ellenbogen. Und für die war das einfach richtig schwer. Wie kann ich mich da bewegen? Wie kann ich jetzt so eine, so eine Vase aufheben vom Boden und sowas? Und dann versuchen wir das. In der Therapie auch nachzustellen und nachzubauen, sage ich mal, mhm. diese Situation und ergonomische Grundprinzipien darüber zu vermitteln. Genau. Es kann aber auch bei Kindergartenkinder das, das Spielerische sein. Wie kann ich die Eltern unterstützen, dass das Kind ähm, ergonomisch die Knete ausrollt, gelenkschonend? Mhm. Also da müssen die Eltern mit reingehen, weil sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, gerade auch bei so Gelenkschutzregeln und so weiter in dem, in dem speziellen Krankheitsbild, um dann genau. ähm, Gelenksdeformitäten äh, einfach entgegenzuwirken aufgrund des Krankheitsverlaufs. Ja.
2: Genau, und was halt immer mit Gelenkschutz bei uns mit einspielt, das ist immer, in welchem ähm, Stadium befindet sich die Erkrankung und wie viel Kraft darf ich anwenden. Also Kinder mit ganz dicken, geschwollenen Gelenken, Sie dürfen, sollten nichts machen, was mit Kraft zu tun hat. Mhm. Und ähm, was machen Kinder? Sie essen, sie trinken, sie schreiben und das hat alles mit viel Kraft zu tun. Gerade wenn ein Erguss im Handgelenk, im Ellenbogen oder in die Finger ist. Mhm. Mhm. Und dann die Kinder zu bremsen, ist sehr, sehr schwierig. Aber da brauchen gerade die Eltern Unterstützung oder auch die Kinder vielleicht, was können in der Zeit jetzt machen? Nur da sitzen und Grübeln ist nicht. Ja, mhm.
0: richtig. Du hast, ähm, du hast vorhin angesprochen, du hast, ich habe jetzt aufgeschrieben, Massage und Physiotherapie. Gibt es noch zusätzlich bei euch? Also Ergotherapie, Physiotherapie, Massage, welche Profession, wenn ich fragen darf, habt ihr noch bei euch? Und was natürlich noch für, für uns interessant ist, wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Mhm.
2: Ich hoffe, ich vergesse keinen. <lacht> wir sind 250 Mitarbeiter, von dem her haben wir sehr viele <lacht> Bereiche. <lacht> ähm, also wir haben natürlich wie im, in jedem Krankenhaus die Pflege, die Ärzte. Mhm. Dann haben wir einen Sozialdienst. Der Sozialdienst äh, macht viel Freizeitangebote ähm, oder ein Freizeittreff mit äh, Basteln über mal Playstation spielen oder genau alles, was so Plätzchen backen zur Weihnachtszeit und sowas. Mhm. Ähm, dann haben wir nur die 3D-Bewegungsanalyse da wo Sportwissenschaftler arbeiten mhm. ähm, dann haben wir nur Psychologen Erzieher und halt ja, Verwaltungssachen und so aber ich glaube das ist jetzt nicht so relevant das für uns
0: ich <lacht> glaube auch nicht nee.
2: genau und wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen also es kann schon mal sein wenn ich jetzt eine Patientin habe wo es wo ein Kuss oder um, Ulna-Deviation im Handgelenk nach der Befundaufnahme feststeht, dass sie dann die Ärzte anrufen und sagen, wollen wir da nicht eine Schiene machen, Funktionsschiene, ist, wer das nicht geschickt oder lieber Manschette. Ähm, da ist dann sofort also der Austausch übers Telefon, die kurze Verbindung und immer da. Mhm. Genauso zu Pflege, wenn zum um Waschanziehtraining auf Station geht, dann. Ähm, Massage, Physio, wir sehen uns jeden Tag, beziehungsweise müssen wir nur über den Gang gehen, dass wir da miteinander sprechen und das machen wir sehr intensiv. Mhm. Genau, dann Sozialdienst, nicht so intensiv, weil ähm, die Kinder sollen einmal Freizeit haben. Mhm. Genau, also so in einmal das machen, wo sie wollen. Natürlich, wenn möglich, Mithilfsmittel, wenn sie welche bekommen. <lacht> Ähm, ah ja, ein Bademeister haben wir noch, wo wir dann, ähm, wenn wir mal ja, Schienen ausprobieren zum Schwimmen oder sowas, wo wir dann auch schauen, dass die das dann auch mit nutzen können, mhm. äh, die Schwimmbadzeit. Genau, und ansonsten ja, mit den Psychologen natürlich auch, viel, wenn bei uns Themen aufkommen, wo, wo ich jetzt auch die Ergo nicht zuständig dafür sehe oder wo meine Expertise einfach am Ende ist. Und ich mich da auch nicht mehr weiter traue, dann gebe ich das definitiv weiter an die Psychologen, also so Krankheitsbewältigung oder es kann einmal sein im Gespräch, dass die Mama bei uns weint oder nicht mehr weiß, wie sie weitermachen soll und so. Und da ist dann ganz ähm, mir wichtig, dass dieser Austausch zwischen Psychologen und Ergo
1: auch funktioniert.
0: Mhm.
1: finde ich total schön, klingt auch total stimmig und gerade diese kurzen Wege sind, sind ja auch total toll, dass man da so gegenseitig voneinander profitieren kann und dann auch bewusst sagen kann, okay, das ist nicht mehr mein Thema, das gebe ich ab, das ist ja oft auch der Unterschied zur Praxis. Ne? Auf
0: alle Fälle, ja. ja.
2: Genau, also da muss man glaube ich sehen, dass da das stationäre einen Vorteil hat <lacht> oder mhm. positiv <lacht> ist, weil es einfach, ja, diese kurzen Wege, also ich Genießt es auch, dass man so intensiv miteinander arbeiten kann und natürlich auch von den Kollegen sehr viel lernen kann.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt ja ein Jahr in, in einer Praxis gearbeitet und bin jetzt wieder in einem ambulanten Reha-Zentrum. Und ich genieße es auch total, diese, diese Zusammenarbeit ne, mit den anderen Berufsgruppen und diese schnelle Zusammenarbeit. Ja, ich glaube, damit, also davon können wir alle nur profitieren. Also und ich denke, es ist auch wichtig, gerade in solchen Bereichen kann man nochmal viel klarer die, die, den Standpunkt der Ergotherapie auch aufzeigen. Ne? Und von daher kann ich das verstehen.
1: Ja, schön. Du hast jetzt öfters auch die Schienen ähm, angesprochen, gerade in der Thematik. Ähm, und das leitet mich gerade über zur nächsten Frage. Die Kinder müssen ja auch oft Schienen tragen. Ähm, tragen sie denn diese gerne? Wie lang müssen sie sie tragen? Kommt es wahrscheinlich auch auf den Krankheitsstand an oder auf das Stadium? Und wie kann man denn den Kindern dieses Tragen schmackhaft machen?
2: Ja, also <lacht> dieses Thema Schienen und so, da habe ich jetzt zum Beispiel einen Partner vergessen, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten. Das ist äh, externe Firmen, also die Orthopädie-Techniker, mhm. <lacht> ähm, die deren seit ich glaub, 30 Jahren bei uns im Haus diese Schienen anpassen und äh, machen. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass wir Hiegängern und sagen, das Kind braucht Schiene XY zum Angeln, zum Schreiben, zum Tragen, zum Schwimmen oder sonst was. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, dass ein Kind eigentlich eine Schiene lieber trägt oder <lacht> schneller akzeptiert, wie wenn die einfach mal schnell vom Schrank rausgenommen wird, wie man es oft kennt. Und ähm, ja, passt wegen dem Ummaß, also wegen dem ähm, Umfang und dann ist gut. Also das ist schon mal für mich die erste Voraussetzung, erst einmal zu schauen, zu evaluieren, was macht das Kind am meisten und wobei soll es dabei die Schiene tragen? Mhm. Ja, genau. Und Schienenversorgung, das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, erfolgt dann, wenn quasi das Kind entweder im Handgelenk eine ulner hat, eine Subluxation im Handkarpus oder ähm, ja, ein Erguss, aber das kommt meistens mit den anderen beiden Sachen zusammen. Genau.
0: Ähm, ich würde noch eine Frage nochmal hinterher schieben, mhm. weil wir jetzt, okay, wir haben zwar über Schienen gesprochen, wir haben mhm. vorhin über den äh, therapeutischen Alltag gesprochen, äh, was ich vielleicht ja nochmal den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben lassen möchte, ist, vielleicht kannst du nochmal so ganz spezielle Alltagsziele äh, dieser Kinder äh, nochmal vielleicht mal so ein bisschen erzählen, also Mhm. Wie, wie, wie so ein typisches Alltagsziel bei euch so ein bisschen formuliert ist, oder also ohne es jetzt bewerten zu müssen.
2: Mhm. Ähm, also es, äh, unser Alltagsbogen, da muss ich jetzt nochmal ausschwenken bis zum, zur Befundaufnahme. Ganz unser schön. Alltagsbogen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt weiß ich, wieder ähm, Befund heißt, was ja. die Ärzte machen. Und zwar, das ist der Chuck.
1: Der das Chuck. Ist Chuck. <lacht>
2: C-H-A-Q <lacht> und ähm, der gibt auch unsere Eingliederung, also wir haben ähm, zum Beispiel Hose anziehen gelingt dem Kind problemlos, ist null, eins leicht erschwert, zwei stark erschwert und drei nicht möglich. Mhm. Und das Kind ähm, gliedert quasi jede Betätigung in diese vier Kategorien ein und dann ähm, Formuliert selber unten ihr Ziel. Und da schreiben viele Kinder hier, ähm, keine Schmerzen mehr. Ich möchte wieder laufen können. Ich möchte mit Freunden spielen können. Ich möchte schreiben können ohne Schmerzen. Ähm, ich möchte wieder turnen können. Ich möchte, dass meine Gelenke nicht mehr dick sind. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, das Martiziel Ziel wird dann quasi mit den Therapeuten gemeinsam, nicht direkt formuliert, aber aufgefasst, sodass wir unseren ja, Therapeuten wehkommen, also wie wir jetzt wirklich an das
1: rangehen. Mhm. Mhm. Ähm. Ich, wie, du hast jetzt auch äh, vorhin schon mal gesagt, eben Schmerzbehandlung ist auch eine große Geschichte. Du hast jetzt gerade noch mal erwähnt, dass eben Schmerz eine ganz zentrale Rolle auch immer wieder spielt bei den Kindern in der Zielformulierung. Schmerzfrei spielen, schmerzfrei schreiben. Ähm, und Schmerz ist so ein, so ein Thema ganz oft auch in der Ergotherapie, das so ähm, auch... Äh, ja, äh, für viele noch so ein Mysteriosum ist. Also nicht, nicht der Schmerz an sich, aber äh, <lacht> genau. Wie ähm, sieht denn die Schmerzbehandlung für Ergotherapeuten in eurem Bereich aus? Also wir haben direkt zwei Stationen für äh,
2: Schmerzpatienten, Kinder mhm. und Jugendliche. Das ist also das ist jetzt ein sehr großes Thema. <lacht> Und das ist Nächste Folge. Ja, so ungefähr, weil es ist sehr konträr zu dem, also es kehrt irgendwo zusammen zum Rheuma, mhm. aber finde ich auch wichtig, das ganz getrennt voneinander zu behandeln.
1: Mhm.
2: Weil Rheuma ist, wo ich schnell einwirken muss, wo ich... Ähm, von außen helfen muss eben überschienen und im schmerzbereich ist die selbstwirksamkeit an erster stelle mhm. Mhm. und ähm, wenn man sie mit dem schmerz ein bisschen auseinandersetzt so das gate control und mechanozeption und so kennt man wahrscheinlich vom hören sagen Richtig. und das ist genau der unterschied also die kinder mit Rheuma die haben jahrelang schmerzen meistens Sie können es natürlich mit bis zum vierten, fünften Lebensjahr noch gar nicht so benennen. Mama, mir tut mhm. die Hand weh, das sagt fast kein Träumer Kind. Mhm. Sondern ähm, man wird knatschig, man ist gewengerlich, man nimmt vielleicht nur nur die andere Hand hin. Oder wenn es in der untere Extremität ist, man will getragen werden auf einmal wieder, man krabbelt nicht mehr. Oder so. also das, die Kinder sagen das ja noch nicht, aber sie erleben immer wieder Schmerzen. Und ich nehme mal das Beispiel, wenn wir einen Berg gehen und wir haben einen Stein im Bergschuch hat und sind zu so faul, diesen rauszutun. Oben angekommen, der man endlich mal raus, wie lange gehen wir dann noch ganz komisch, weil ja der Stein irgendwo noch gefühlt drinnen ist.
1: Mhm,
2: mh. Und so geht die Kinder auch und oft im, im pubertären Bereich kann das dann eben zu so einer Schmerzstörung kommen.
1: Mhm. Ja. Und natürlich auch zu so einem Schmerzgedächtnis, dem man auch natürlich genau. entgegenwirken muss. Ich da denke schon, wir
0: müssen wahrscheinlich nochmal noch eine Folge machen.
1: Richtig. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Aufruf an euch, wenn ihr mehr zum Thema Schmerz wissen wollt und unsere Expertin Theresa nochmal äh, im Interview hören wollt, dann gebt uns doch Bescheid per ja. E-Mail über Facebook unter der Folge an sich, dass wir wissen, hey, das interessiert mich. Ich würde gern wissen, was ich als Ergo im Bereich Schmerzen ähm, unterstützend machen kann. Ähm, da bei wollen Kindern? wir jetzt einfach euch ein bisschen ins bei Kindern genau. Da bei Kindern wir und Jugendlichen. Noch... Bei Kindern und Jugendlichen. Gut, das ist noch mal ja. ergänzt. Ähm, da wollen wir einfach euch noch mal ein bisschen ins Boot holen und fragen, ob euch das interessiert.
0: Tja Theresa, jetzt hast du ne? Ja, <lacht> Hast Salat.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Eigene Ei gelegt, aber ist okay.
1: <lacht> Teresa, ähm, welche Geschichte aus deinem Arbeitsalltag im Bereich Rheuma pädiatrische Rheumatologie hat dich denn nachhaltig beeindruckt?
2: Ja, es ist schwierig, nach äh, fast sechs Jahren eine Geschichte herauszusuchen. <lacht> ich habe mal versucht, also ich habe jetzt drei so kleine. Anekdoten von mir, von der Arbeit rausgesucht, wo man denkt, da haben wir so ein bisschen alles abgegriffen, was mir mhm. wichtig ist mhm. und wo ich einfach klar wie nicht mehr loslasse vom Kopf her. Mhm. Ähm, eine Patientin, die ist in die erste Klasse gekommen, hat Funktionsschienen gehabt, war ganz, ganz schwer betroffen und die ist dann zur Kontrolle wiedergekommen nach drei Monaten stationär und hat dann, während die Mama den Koffer gepackt hat, mir mit ihren ersten Schreibversuchen einen Brief geschrieben. Und da ist drin gestanden, ich habe meine Schienen an und schreibe jetzt dir, während meine Mama den Koffer packt, damit wir nach Garmisch dürfen. Oh. <lacht> das war total süß und die ist dann gekommen und die hat Nachtlagerung Nachtlagerungsschienen, weil es ist ja auch nochmal zusätzlich, wenn die Finger betroffen sind. Und dann hat sie mir ganz ehrlich gesagt, ja, sie trägt die nicht, sie mag die nicht, die sind so, so groß und wuchtig und sie mag sie nicht. Und dann, sie hat total Elsa und Anna und die Prinzessinnen, alles war toll und Glitzer und so und selber Nagellack. Und dann habe ich sie daran gepackt und habe gesagt, schau mal, du möchtest doch mal so Prinzessinnenfinger haben wie die Elsa und so einen tollen Nagellack haben und so. Und drei Monate später, wo sie kummer ist, hat sie mir ihre Finger ganz stolz gezeigt. Und seit diesem Gespräch hat sie diese Nachtlagerung jede Nacht tragen müssen.
0: Sehr schön, ja.
2: Genau, also das war jetzt von einem kleineren Kind. Und dann, ähm, ja, ich habe ganz viel Wasch-Anziehtraining mit ähm, größeren Kindern, Jugendlichen schon gemacht. Mhm. Und ich bin... Vor fünf Jahren, wo ich, oder sechs Jahren, wo ich angefangen habe, habe ich eine Patientin übernommen, die schon, die war fast so oder ist so alt wie ich. Und sie hat immer in der Ergo was gebastelt und was Tolles, Kreatives gemacht. Und dann habe ich gesagt: Okay, du hast aber so viel Alltagsprobleme, wollen wir nicht mal Richtung Waschen anziehen gehen? Und sie war erst skeptisch und irgendwann hat sie gesagt: Ja, gut, machen wir heute mal. Und dann hat sie mir die ersten drei Mal, hat sie mich arbeiten lassen, bis sie irgendwann gesagt hat: wie machst du es daheim? Und ja, daheim mache ich das halt so und so. Und sie hat es mir gezeigt. Und irgendwann haben wir immer mehr Lösungen gefunden für ihre Probleme, wo sie alleine noch nicht weitergekommen ist. Sodass sie jetzt von zu Hause ausziehen hat können. Mhm. Zwar mit einem Pflegedienst zum Duschen. Aber das Anziehen und Waschen in der Früh macht sie komplett selbstständig und abends.
1: Wow, schön. Nicht schlecht.
2: Also das ist so richtig, ja... Schön. Und auch einfach zu sehen, dass sie quasi diesen Schritt zu Hause, also Selbstständigkeit, selbstständiges Leben zu bekommen, wirklich dann auch gewagt hat. Mhm.
0: Sehr, sehr schön, ja.
2: Ja, wirklich. Genau. Ja, und dann habe ich noch <lacht> mit einer 17-jährigen Patientin Sie Training und die hat ähm, aufgrund einer ganz extremen Krankheitsverlauf und sehr geschwächter Muskulatur auch sich nicht mehr selber waschen anziehen können wir haben dann äh, mit pflege am bett begonnen und die hat so eine fallhand gehabt und mhm. irgendwann ähm, bin ich auf die idee gekommen wir könnten ja so eine funktionsschiene so und so bauen damit das vielleicht anders funktioniert dass die hand stabilisiert wird weil sie konnte ja die finger ansteuern und gut bewegen und dann könnte sie sich selbstständig die haare waschen und dann haben wir das ausprobiert und hin und her gebastelt und ähm, letztendlich ist sie dann entlassen worden mit der Schiene und selbstständigen Haare waschen und duschen möglich. Mhm. Wow,
0: Sehr, sehr gut. Das sind auch schöne Beispiele, wie Ergotherapie funktionieren kann. Genau. <lacht> ja. Schön. Wirklich wirklich sehr, sehr beeindruckend und gerade in dem Bereich äh, auch muss man, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten als jetzt in meinem Bereich, wo ich mit Erwachsenen, Menschen arbeite. Wirklich sehr schön, ja.
2: Also ganz kurz zur Überzeugungsarbeit. Ja. Wenn die, Kinder, <lacht> wenn die Kinder wirklich diese Veränderung wollen in der Alltagsbetätigung, gerade mit Rheumakindern, muss ich sagen, ich habe noch nie lange diskutieren müssen, dass das sie was ausprobieren.
0: Auch, ja, das zeigt vielleicht auch, wie wichtig die Alltagsbetätigungen sind, dass man die in, in den Fokus stellt in der Therapie.
1: Und dass dann ja. auch der Sinn der Therapie einfach gleich klar wird. Ne? Mhm. Also bevor ich jetzt 20 Pedigree-Körbe also genau. übertriebene dargestellt, ne? Immer
0: diese kritischen Stimmen hier. <lacht> oh, ich
1: höre
2: Also wir machen auch mit unseren Kindern durchaus Pettigrohrkörbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, weil ja, ich finde es wichtig, weil ich einfach die Kinder mit dem, was sie interessiert, packen kann. Ja. Um eine therapeutische Beziehung aufzubauen kann und dann nur die Kraft verbessern kann. Die Fingerkraft. Mhm. Und da muss ihr halt daran basteln, dass die Umwelt so passt, dass sie auch noch was davor haben.
1: Mhm.
2: Also das, das sieht ich dann als die Ergo-Aufgabe. Ja, Wenn, aber, aber das, das finde ich...
1: <lacht> <lacht> aber den Ansatz finde ich total schön, ne, weil das einfach auch im Handwerk ist mit Hintergrund. Also mit ähm, warum mache ich das? Was zeige ich da mit dem Kind? Äh, zeige ich ihm zum Beispiel auch, dass es tatsächlich auch mit den Fingern... Ähm, Filigran was herstellen kann, um wieder Selbstvertrauen in den eigenen Körper zu bekommen, um zu zeigen, oh, Hilfsmittel können angepasst werden und ich schaffe das dann doch. Ähm, oder therapeutische Beziehungen, das finde ich, dann finde ich äh, Handwerk auch eine wahnsinnig wertvolle Waffe.
2: <lacht> genau, ja, und ich sehe absolut. es als Ressource von der Ergotherapie
1: wirklich ja. auch. Genau.
0: Genau, bevor wir jetzt komplett äh, oder beziehungsweise bevor die Sabrina komplett äh, die, das Ende einleitet, habe ich noch eine, <lacht> eine Frage. Und zwar, ähm, wer hat dich am meisten inspiriert in deiner beruflichen Laufbahn oder davor oder danach? Oder wer tut es vielleicht immer noch oder weiterhin?
2: Ähm, ganz klar, meine Räumerkinder inspirieren mhm. mich immer noch und werden mir weiterhin inspirieren weil sonst, glaube ich, ähm, hätte ich bei dem Kampf, die Ergotherapie in der Kinderräumerklinik immer wieder nach vorne zu bringen und den Standpunkt zu erklären, irgendwann aufkehrt, weil ich immer wieder sehe, dass die Kinder, die Kinder und Jugendlichen einfach wollen und mhm. machen und tun. Und ähm, ich finde es faszinierend, was die mit... Trotz diesen Hintergrund, trotz die Schmerzen, trotz die Bewegungseinschränkungen schaffen und ähm, ja, wie weit die kommen. Und das finde ich
1: faszinierend. Mhm. Schön. Also, das finde ich ein, ein, ein schönes Schlusswort irgendwie. Theresa, <lacht> ich danke dir herzlich für den ähm, wirklich beispielreichen ähm, Einblick in deinen. Äh, sehr seltenen Bereich. Also ich habe zumindest das Gefühl, das ist noch, das ist so ein bisschen eine Nische ähm, und dadurch unglaublich interessant natürlich auch. Ähm, vielen Dank dir für deine mhm. offenen Worte.
0: Ja, das ähm, ich mag, auch noch mal danken.
1: Ja. Genau, man kann
2: auch jederzeit bei uns auf die Homepage schauen, weil wir mhm. bieten äh, für Therapeuten eine interdisziplinäre Fortbildung an. Ah,
0: interessant. Oh, super.
2: Hm? Was wir als Team mit Massage Physio Ergo aufstellen und wir quasi versuchen, allen Therapeuten, die vielleicht nur ein Räumerkind haben, weiterzugeben, mhm. an die Hand zu geben, was Connie macht und vielleicht der Appell von mir, die, die was Räumerkinder von uns haben, Einfach bitte anrufen. Wir sind keine Tiere und wir wünschen uns diesen Austausch, dass wir einfach die Kinder so weit wie möglich unterstützen können.
1: Super. Mhm. Ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört, mit Theresa kann man reden. Tatsächlich. <lacht> und auch schreiben. Es ist tatsächlich sehr angenehm. Und meldet euch. Und natürlich verlinken wir auch ähm, die Homepage von der Klinik einfach mal unter dem Podcast, damit äh, bei Interesse äh, sich die Leute melden können. Ähm, und äh, auch dieses mit dem, mit dem Workshop finde ich eine ganz tolle Sache. Ähm, einfach, wie du gerade schon gesagt hast, oftmals hat man dann nur ein Kind und denkt sich dann, hm. dafür jetzt, äh, was, was soll ich damit machen? Wie, wie geht das? Ähm, ne? Und dann ist es euer Angebot wirklich wahnsinnig wertvoll. So, jetzt sind wir das Ende. Wie Robert schon angekündigt hat, leite ich es ein. Ich danke fürs Zuhören und für ein wirklich schönes Interview. Ähm, ihr, die da draußen zuhört, dürft uns gerne Rückmeldungen geben unter dem Post, auf Facebook, unter der-podcast.gmx.de. Wir sind für Rückmeldungen, auch für Fragen, die wir an Theresa zum Beispiel weiterleiten können, sehr, sehr dankbar. Und genießen natürlich auch den Austausch. Und ja das war es dann schon von uns heute, ne?
0: Genau, dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal und nochmal Theresa, nochmal vielen Dank.
1: Bin mhm, schön, und gern geschehen.
0: eine gute Zeit. Ja,
1: tschüss.
2: tschüss. Performance Skills, der Pod -Pod Podcast.